1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня, в студию микрофона Чечена Колор. Сегодня 8 ноября, пятница. Это значит, что в ближайший час вас ждут традиционные выпуски новостей и тематические передачи. Передача «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, передача «Экскурсия на Формозу» с Марией Ли и в завершение часового эфира передача «Лилия У. Ностальгия». Итак, главные новости 8 ноября. Ежегодная международная туристическая выставка открылась 8 ноября в Тайбэе в выставочном центре Наньган. Выставка продлится до 11 ноября. Организатор выставки Тайваньская туристическая ассоциация Пригласила дизайнера Ли Миндау для оформления выставочного пространства. Посетители выставки могут узнать о путешествиях по Тайваню и в другие точки мира. В этом году у выставки примут участие представители тур туризм-индустрии из 60 стран, а также 17 уездов Тайваня. Всего на выставке организовано 1700 павильонов. Российский стенд Visit Russia объединил туроператоров из Сахалина, Приморского края, Камчат, Бурятии и Иркутской области, которые рассказали о туристическом потенциале этих регионов. Кроме того, выставкой приняли участие представители российской авиакомпании С-7, которая открыла прямые рейсы между Тайбэем и Владивостоком. 8 ноября также прошла встреча российских и тайваньских туркомпаний. На этом мероприятии российские туристические компании представили презентации о туризме на Дальнем Востоке и Сибири. Заведующий консульской секции представительства Московско-Тайбэйской комиссии Сергей Чудодеев рассказал об итогах тестового введения электронных виз для посещения некоторых регионов России. По его словам, за прошедший год число тайванских туристов, побывавших в России, увеличилось в два раза. Он также добавил, что начиная с 1 января 2020 года список регионов, в которые можно въехать по электронным визам, будет расширен, а количество дней пребывания по электронной визе увеличится до 16 вместо нынешних 8 дней. Тайваньский институт культурного контента начал 8 ноября свою деятельность. На церемонии открытия присутствовали президент Китайской республики Тайвань Ца Ин министр культуры Тайваня Джен Ли Джин, председатель нового института Дин Сяо Цзинь, представители Министерства экономики и культурно-креативной индустрии Тайваня, а также зарубежные инвесторы. Президент Саэ своей Речи сказал, что Тайвань отличается свободной средой для творчества и большими высокотехнологичными возможностями. Все это поможет превратить тайваньскую культурно-креативную индустрию в мировой бренд. Саэ Инвэй также определила три основные цели создания Тайваньского института культурного контента. Во-первых, Тайваньский институт культурного контента станет важным связующим звеном между правительством, обществом и бизнесом. Во-вторых, возможности, аккумулированные институтом, помогут поддержать творческие единицы, поддержать развитие культурного контента его ценности и применения. Это, в свою очередь, поможет создать культурный бренд Тайваня мирового уровня. В-третьих, и это самое главное, институт поможет произведениям искусства и творца быть увиденными всем миром это создаст экосистему тайваньской индустрии культурного контента привлечет инвестиции и разовьет инновационные возможности это главная миссия тайваньского института культурного контента Министр культуры Джен Ли Дзюнь добавила, что Минкультура и Тайваньский институт культурного контента в следующем году начнут реализацию двух многомиллиардных проектов, которые призваны развить тайваньское производство видеоконтента и поддержать развитие культурного контента. Джен выразила надежду, что эта индустрия поспособствует экономическому росту. Она сказала, что в рамках этих правительственных проектов будет оказана поддержка художникам, а также тем, кто применяет достижения науки и техники в креативной индустрии. Совет по делам материкового Китая Тайваня предупредил 8 ноября местные учебные заведения о возможных кибератаках со стороны Китайской Народной Республики. В Совете призвали тайваньские университеты усилить информационную безопасность. Ранее сообщалось о попытках взлома университетских компьютерных систем. Государственный университет имени Суниацен подтвердил попытки взлома электронных почтовых ящиков десятка ученых, специализирующихся на изучении отношений двух берегов Тайваньского пролива, общественной политики Тайваня и политологии. После расследования удалось выяснить, что IP-адреса хакеров находятся на территории США, Китая и Гонконга. Заместитель председателя Совета по делам материкового Китая Чи Чуйджэн сообщил, что совет связался с Министерством образования для лучшего понимания ситуации. Чи добавил, что Китай использует острую силу, чтобы распространить свое влияние по всему миру и препятствовать нормальному функционированию научных учреждений других стран. В Совете сказали, что правительство будет следовать политике президента по повышению уровня сетевой безопасности, который состоит из трех элементов – обеспечение безопасности жизни граждан, защиты демократии при взаимодействии двух берегов Тайваньского паралива, а также усиление информационной безопасности на фоне кибератак и дезинформации. Министерство образования Тайваня разработало информационную инфраструктуру, которая включает Центр обмена информацией и анализа, группу быстрого реагирования на нарушение компьютерной безопасности и Центр обеспечения безопасности. Минообразование также будет сотрудничать с другими правительственными организациями, чтобы усилить уровень информационной безопасности в научном секторе. Выставка «Ван Гог живьем» пройдет в Тайбе в начале 2020 года. Посетители этой мультимедийной выставки могут увидеть картины Ван Гога, ожившие при помощи современных технологий. Эта выставка станет первой высокотехнологичной художественной выставкой такого уровня на Тайване. Организаторы выставки австралийская компания Grand Exhibitions покажут более 3000 картин Ван Гога, которые будут спроецированы на экраны, стены, колонны, потолки и пол выставочного процесса. На выставке будут использованы более 40 проекторов высокого разрешения, многоканально анимированная графика и объемный звук. В Тайбе выставка будет организована в торговом центре Шиньконг Митсикоши с 15 января по 5 апреля, а в Гаусюне с 18 апреля по 12 июля 2020 года. И на этом выпуск новостей подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. Оставайтесь снова в Махамарта.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире очередная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. 135 лет назад, плюс один месяц и один день, тихий пригород Тайбея Даньшуэ, Место, где я живу уже много лет, находился в центре военных действий. На рейде были видны корабли французской эскадры, которые подвергали город нещадной бомбардировке. Начиная с 2 октября и по 7 октября французские военные корабли выпустили около двух тысяч снарядов в направлении Даньшуэ. а утром 7 октября началась решающая стадия операции. На берег пляжа шалунь был высажен французский десант. Почему так получилось? Зачем военные корабли французской Тихоокеанской эскадры подвергали Тайвань бомбардировкам? Об этом в сегодняшней передаче, которую я назвал так «Азия. Страницы истории». Происшедшее на подступах к Даньшую было одним из эпизодов, впрочем, весьма существенных, франко-китайской войны 1884-1885 годов. Каков же был повод к войне? В ходе второй франко-вьетнамской войны 1883 1885 Четвертые годы Франция овладела Танкином. Так тогда называли северную часть Вьетнама. А здесь традиционно серьезные интересы имел Цинский Китай. Так, через этот район протекала Красная река, которая начиналась в Южном Китае и связывала южно-китайские провинции с морем. Для защиты своих интересов летом 1883 года на север Вьетнама прибыли китайские регулярные войска, которые должны были противостоять французам вместе с вьетнамскими войсками и отрядами так называемых черных флагов. В период франко-китайской войны черные флаги это уцелевшие от разгрома отряды инсургентов, которые в середине 19 века сражались против цинского правительства и были вытеснены за пределы Китая, в результате чего поселились в приграничных районах Вьетнама. В декабре 1883 года французы впервые столкнулись с китайскими правительственными войсками. Французский адмирал Амадей Курбе взял штурмом хорошо укрепленный пункт Шантей, однако понес при этом серьезные потери. 400 человек убитыми, при том, что китайская сторона потеряла 2000 бойцов. Более успешно Действовал новый командующий французскими силами в Танкине генерал Шарль Мийо. В марте 1884 года он с десятитысячным корпусом нанес поражение 18-тысячному китайскому отряду, который защищал сильно укрепленные позиции в Бакнине. До сражения фактически дело не дошло, поскольку французы зашли в тыл китайским войскам, после чего они бежали, бросив свои укрепления и пушки. Потери с обеих сторон были минимальные. Таким образом, китайцы были вытеснены французами из долины Красной реки. Под впечатлением первых неудач глава так называемой «умеренной партии» в китайском правительстве, наместник северной провинции Джили Лихунджан, настоял на заключении мирного соглашения с Францией. 11 мая 1884 года в Циньцзине им была подписана конвенция, обязавшая Китай вывести из Вьетнама свои войска. Также Китай обещал признавать любые соглашения, которые будут подписаны между Францией и Вьетнамом в будущем. 6 июня 1884 года Франция принудила Вьетнам заключить мирный договор, в соответствии с которым она устанавливала протекторат над всем Вьетнамом. Однако губернаторы провинций Южного Китая были настроены на то, чтобы продолжать борьбу за Северный Вьетнам. 23 июня 1884 года французский отряд численностью 750 человек который двигался по так называемой Мандариновой дороге, она связывала столицу Северного Вьетнама Ханой с китайской границей, столкнулся с четырехтысячным китайским отрядом. Французы потребовали, чтобы китайцы согласно Тиндзиньскому соглашению ушли из Вьетнама. Однако вместо отхода Китайские войска атаковали французов и заставили их отступить. При этом французская сторона потеряла около ста человек убитыми. 12 июля 1884 года премьер-министр Франции Жюль Ферри в связи с происшедшим предъявил правительству Китая Ультиматум. В первом пункте говорилось о том, что Китай должен вывести из Вьетнама все свои воинские подразделения. Второй пункт указывал на необходимость уплатить контрибуцию в размере 250 миллионов франков. При невыполнении этих условий к 1 августа 1884 года говорилось в ультиматуме «Франция займет угольные шахты возле северо-тайваньского города Дзилун и уничтожит верфи близ китайского города Фуджоу. В Китай согласился вывести свои войска из Вьетнама, однако отказался платить контрибуцию. Китайцы были готовы только выплатить 3,5 миллиона франков компенсации семьям французских военнослужащих, которые погибли в ходе военных действий. После истечения срока ультиматума Ферри отдал приказ о начале военных действий в Китае. В ходе войны французские морские и сухопутные силы действовали без всякой очевидной связи друг с другом. В связи с этим возникло два самостоятельных театра военных действий в Северном Вьетнаме и у побережья Китая и Тайване. Во Франции считали, что решающую роль в войне с Китаем должна играть французская дальневосточная эскадра под командованием адмирала Амидея Курбе. Она состояла из четырех броненосных крейсеров, пяти больших и семи малых безбронных крейсера и пяти канонерок. Китайский же военно-морской флот на тот момент находился еще в стадии создания. Наиболее мощные броненосцы, построенные для Китая в Германии, по требованиям Франции, были задержаны на верфи. Немногие корабли современных типов находились в Джилийском заливе на севере и в районе Шанхая. В южных портах Фуджоу и Гуанчжоу были только слабые и устаревшие суда. В то же время у китайцев имелись сильные береговые батареи. При превосходстве своей дальневосточной эскадры у Франции не было сил для нападения на главные приморские центры Китая. К тому же это могло вызвать недовольство Великобритании, которая имела весьма серьезные интересы в Китае после Первой и Второй опиумных войн. По этой причине адмиралу Курбе были даны инструкции действовать против южнокитайского города Фуджоу и Тайваня которые рассматривались как, так сказать, периферийные объекты. 5 августа часть французской эскадры обстреляла с моря Дзилун на севере Тайваня и попыталась высадить десант, который, впрочем, был отбит. Тем не менее, китайские власти не стали рассматривать этот инцидент как начало военных действий. В частности, китайцы не мешали французским войскам сосредотачивать свои боевые корабли у Фуджоу, хотя для этого им приходилось проходить по реке мимо китайских береговых батарей. На протяжении почти месяца китайские и французские корабли у Фуджоу мирно стояли рядом друг с другом. Однако 23 августа 1884 года адмирал Курбе неожиданно напал на китайскую эскадру. В битве при Фуджоу против четырех больших французских крейсеров, один из которых являлся броненосцем, одного малого крейсера и трех канонерок. У китайцев было только пять малых крейсеров и четыре канонерки. У французов была и более современная корабельная артиллерия. Большинство застигнутых врасплох китайских кораблей не смогли оказать сопротивление и были потоплены в первые же минуты боя. Китайский адмирал Джан Пей Лунь во время атаки оказался на берегу и вообще не мог руководить своими силами. Разгромив китайскую эскадру, адмирал Курбе обстрелял верфи Фуджоу, а затем уничтожил ударом с тыла береговые батареи, которые до этого успели отразить нападение другой части французской эскадры со стороны моря. Причем один французский броненосный крейсер был серьезно поврежден и в результате отправлен для ремонта в Гонконг. После нападения на Фуджоу 27 августа 1884 года китайское правительство опубликовало декрет, в котором официально объявляло Франции войну. Во Франции же война формально так и не была объявлена, поскольку это требовало Одобрение парламента, где у премьера Ферри в тот период времени была довольно слабая поддержка. В начале сентября 1884 года эскадра адмирала Курбе сосредоточилась у северного побережья Тайваня, постоянно подвергая Дзилун бомбардировкам. Туда прибыл на транспортных судах отряд в две тысячи десантников. В октябре они высадились при поддержке кораблей на острова Удзилуна и заняли оборонительные сооружения там. Однако в результате сильного сопротивления китайских войск так и не смогли добиться серьезного успеха. Если Дзелун интересовал французов прежде всего с точки зрения того, что в этом районе существовали угольные копии, а уголь был необходим для работы паровых двигателей на французских военных судах. Даньшуй же интересовал французов Прежде всего, с военно-политической точки зрения. В случае, если бы этот пригород Тайбэя был захвачен, французские корабли могли подняться вверх по реке Даньшую и угрожать непосредственно столице Тайваня, городу Тайбею. Захват же Тайбея означал бы захват всего Тайваня. Последствия этого были бы очевидны. Французы получают отличную базу невдалеке от побережья Китая. А сам факт захвата части китайской территории должен был послужить сигналом для пекинского правительства о необходимости принятия французских требований. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Ее, как обычно, подготовил и провел Андрей Солодов. Сегодня речь шла о годовщине битвы при Даньшуэ. Эти события произошли 135 лет тому назад и стали важной вехой в истории франко-китайской войны 1884-1885 годов. На следующей неделе я предполагаю продолжить эту интересную тему. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч на наших волнах.
0: В эфире Международное радио
3: Тайваня.
0: <свес> Экскурсия на Фармозу. В эфире рубрика «Экскурсия на Фармозу". У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть статьи Валентина Лю «Захват советского танкера Туапсе. шпиль операции по обмену заложниками. Сравнительный анализ событий и истинных причин инцидента». Напомню, что Валентина Лю – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Китая, руководитель Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук, а также бывший шеф-редактор русской службы МРТ. Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что заявленный США и союзниками в начале декабря 1954 года вопрос о судьбе американских летчиков был оперативно включен в повестку Генеральной Ассамблеи ООН. 10 декабря на 509-м пленарном заседании 9 сессии Генеральной Ассамблеи была рассмотрена жалоба на задержание и заключение в тюрьму военного персонала ООН в нарушении соглашения о перемирии в Корее. Резолюция Генеральной Ассамблеи порицала пленение американцев и предписывала генеральному секретарю, действуя от имени ООН, искать путей освобождения указанных 11 военнослужащих командования ООН, которые все еще содержатся в заключении. Менее чем через месяц, с 5 по 10 января 1955 года, генеральный секретарь ООН Даг Хаммершольд провел беспрецедентный визит в Пекин для личных переговоров с премьером и главой Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Джо Энилаем, в ходе которых добивался от Джо обещания освободить летчиков. Переговоры в Пекине дали надежду на решение проблемы, но без конкретных сроков и гарантий. Поэтому в случае с американскими пилотами действенность международной дипломатии была внешне более эффективной, а по сути оставалась также под вопросом. Особенностью начального полугодового этапа переговоров об освобождении советских моряков и пленных американских летчиков с июня по декабрь 1954 и начало января 1955 года было то, что СССР и США добивались освобождения своих граждан по дипломатическим каналам, взывая к международному праву и авторитету ООН. При этом ни одна из причастных сторон не рассматривала обе истории в прямой связи друг с другом. Лишь в январе 1995 года, после дебатов на девятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН и переговоров в Пекине, американская и тайваньская стороны прямо заговорили о том, что освобождение туапсинцев, членов экипажа танкера, возможно лишь в обмен на освобождение американских летчиков. Москва и Пекин, видимо, тоже сделали надлежащие выводы. После этой смены подходов события вступили в качественно новый этап прямого торга за обмен заложниками, забравший еще семь месяцев до начала августа. Статья Валентина Лю, основанная на сравнительном анализе рассекреченных архивов Госдепа США и ЦРУ, а также материалов международной прессы, посвящена реконструкции и изучению событий вышеназванного второго этапа, на котором торг по обмену заложниками стал главным условием переговоров, шедших параллельно по всем каналам и уровням. Архивные документы и показания прямых участников инцидента Стопсе подтверждают, что американские спецслужбы ЦРУ и военная разведка инициировали операцию и с самого начала работали в прямом контакте со спецслужбами и военными правительства Чанкайши в обход дипломатических каналов обеих сторон. При этом дипломаты США и правительство китайских националистов были изначально против нарушающего международное право захвата и добивались скорейшего освобождения танкера и заложников. Со своей стороны спецслужбы и военные стремились максимально затянуть удержание заложников, игнорировали призывы к их освобождению и фактически саботировали действия дипломатов». Два офицера разведки военно-морских сил правительства китайских националистов, бежавшие в КНР вскоре после инцидента, подтвердили, что американские спецслужбы не просто передали разведданные о движении танкера, но от начала и до конца контролировали операцию, экскортировали Туапсе, следили за захватом, досмотрели танкер и изъяли судовые документы в порту Гаусюна. Кроме того, они участвовали в принуждении туапсинцев к невозвращению в СССР и запросам политического убежища в США. Что касается дипломатов, то 22 июня, за сутки до ареста танкера, Ренкин, посол США, послал в Госдепартамент письмо номер 702 с предупреждением, выявившим первые расхождения между спецслужбами и дипломатами. Далее цитата. «Я узнал из китайских источников, что их военно-морские силы получили инструкции захватить три советских танкера, если они пройдут вблизи Формозы по пути на север». Общий вывод сведется к тому, что президент Чан никогда бы не отдал приказ о таком захвате, если бы информация о положении судов не была получена по официальным каналам от США, с последующим выводом о том, что США одобрили перехват. Конец цитаты. Письмо посла, не посвященного в тайной Госдеповского двора, вызвало раздражение его боссов. 23 июня, в день захвата Туапсе, Госдепартамент выслал в Тайбэй депешу номер 946 с приказом не вмешиваться в ход событий. Далее цитата. «Департамент не имеет информации, которая подтвердила бы выводы, указанные в пунктах 2 и 3 вашего 702». «Дело не является ответственностью нашего правительства, и вам следует воздержаться от влияния на китайское правительство в этом деле. Вам следует избегать дискуссий, которые могут способствовать неоправданным выводам, о которых вы упомянули. Персоналу США следует избегать проявлений открытого интереса или ассоциации с этим инцидентом». Конец цитаты. Таким образом, стало ясно, что Вашингтон желал заранее дистанцироваться от запланированной тайной операции. Несмотря на укрик сверху, 24 июня Ренкин снова шлет донесения, указывающие на острые разногласия по Туапсе между тайваньскими дипломатами и военными. Более того, в донесении названы даже имена главных оппонентов – «Министр иностранных дел Егун Шао информирует меня, что выступал против захвата советских судов в открытом море, и его взгляд вступил в противоречие с начальником штаба генералом Джоу Джи Йоу». Подпись «Рэнкин». В то время как дипломаты требовали скорого освобождения судна и экипажа, военные из окружения Чанкайши препятствовали этому. Чтобы преодолеть влияние последних, 9 июля Госдеп выслал в посольство в Тайбэе приказ, в котором бросил на весы авторитет правительства США. Далее цитата. «Вам следует запросить информацию о примерной дате планируемого освобождения судна и тех членов экипажа, которые не желают требовать политического убежища. Вы можете потребовать, чтобы министр иностранных дел донес суть вышеизложенного до президента Чана, предварив заявлением, что в верхах нашего правительства озабочены возможными последствиями дальнейшего ареста судна и команды». 13 июля Ренкин уведомил Госдепартамент, что послание от 9 июля передано министру иностранных дел правительства Чанкайши. Но об этом в следующий раз в передаче «Экскурсия на Фармозу. С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Сегодня давайте познакомимся с женской группой «Чжи кунжут и лонган. Лонган – это вид тропических фруктов, проты которого имеют срадкий вкус. Группа «Кунжут и лонган» появилась в конце 80-х годов. В ней выступают две девушки, Чэн Айлин и Лин Выпустив первый альбом, они сразу стали популярными. К сожалению, в 1989 году Лин погибла в автокатастрофе по концерт. Сегодня давайте послушаем самые известные их песни. Первая песня называется «Дон Ты часто говоришь, что любишь меня. Они так поют. Ты часто говоришь, что любишь меня, но никогда не спрашивал, что мне нужно. Ты просто побежал мне неосуществимое. ня ми ми я ищу Ты стал моим прошлым Я ищу, но не нашла выход И не могу забыть тебя.
3: Zither Harp 脚步，顺序。<音>
4: Дальше мы послушаем песню под названием Лан Мау» для Невы Кот.
3: 晒太陽讓心飛不回家痴痴的爱。
4: Πιέρει πίσω να, δαφνονι βιζιλισ, 好久不见。
3: 想一生好久不见代替我外语谦言千言。
4: Дорогие друзья, с вами была Лирия. Сегодня мы послушали песни, которые исполняют группа Кунжур и Лонган. Давайте увидимся через неделю, желаю хорош хорошего дня, пока!
3: Поехали!